0: Saúde tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. De acordo com a pesquisa eleitoral do dia 2 de setembro, 23% do eleitorado acredita que a saúde é a área mais importante para decidir em quem votar para presidente. O tema da saúde sempre aparece entre as promessas de campanha, às vezes até de forma puramente eleitoreira. Num país em que o sistema único de saúde foi pensado para toda a população e que ainda tem muito a ser melhorado, o que realmente importa é que seja a pauta para a saúde e o que o eleitor precisa ficar atento? O Saúde é o tema de hoje, vamos falar sobre a pauta da saúde na campanha eleitoral. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site rádiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre a pauta da saúde na campanha eleitoral, vamos conversar com a professora do curso de saúde coletiva da UFPE, Petra Oliveira Duarte. Olá, Petra, seja bem-vinda ao Saúde é o Tema. Bom dia né, para todos, dizer que é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela sua participação, Petra. E também convidamos para a conversa a médica sanitarista e professora de saúde coletiva do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Heloísa Mendonça. Olá, Heloísa, seja bem-vinda ao Saúde é o Tema.
1: Oi William, bom dia para você, bom dia para a Petra, para o pessoal do programa, para os ouvintes também, enfim, prazer estar aqui outra vez.
0: Muito obrigado por aceitar participar do Saúde ao Tema. É, então, para darmos início à nossa conversa, a saúde é uma preocupação comum e um tema recorrente, mas apenas 23% do eleitorado acredita que é a área mais importante para definir o voto. Como vocês analisam esses números? Heloísa, há outras áreas mais importantes que acabam diminuindo o interesse em torno da saúde?
1: Veja, William, essa, essa, essa presença da preocupação com saúde né, em pesquisas de opinião, isso é antigo aqui no Brasil e né, tem muito tempo. E evidentemente que a saúde aparece como um dos temas assim, de muito interesse para a sociedade porque é de respeito a, a, a algo que todos nós humanos é, almejamos quer dizer, viver uma boa vida, sendo produtivos, né, úteis, as né, comunidades das quais participamos. Então, é absolutamente compreensível, né, sobretudo agora, né, no caso do, do Brasil, a gente está falando do Brasil, né, no, com essa experiência pandêmica desses dois últimos, dois anos e meio últimos e tal. Então, é, é absolutamente compreensível que a saúde seja uma preocupação né, e que apareça seja muito presente para todos, né? Agora, é, há algumas questões que, no caso particular da nossa conversa hoje, que a gente pode tratar no nível local para compreender melhor esse fenômeno, não é? É, e nível local que eu digo de estados e municípios, etc., e outras têm uma complexidade muito grande e elas só ficam, é, só podem ser melhor entendidas é, quando a gente tem, assim, uma abrangência e mais nacional, né? Mas vamos ver o que, é que
0: dá para a gente conversar hoje aqui. Petra, e você? Como avalia que apenas 23% do eleitorado acha importante o tema da saúde para escolher o voto? Há outras áreas mais importantes?
2: Veja, esse é um grande debate, né? Esse é um debate que cabe muitos debates dentro dele. A questão de saúde, como a professora já falou, como a Eloísa já falou, é uma questão que está relacionada a a vida de cada um de nós. Então, a qualidade de vida das pessoas está diretamente relacionada à percepção que ela tem da sua própria saúde e da sua possibilidade de acesso à saúde. É, eu acho que esse número de 23% da, do eleitorado valorizando a saúde, é, ele expressa um pouco é, primeiro, essa conjuntura que a Heloísa já citou, de que a pandemia trouxe a, a valorização do SUS é, muito forte, né? Então, assim, as pessoas passaram a enxergar o SUS como sendo importante. Então, é, há uma, uma visão de que, bom, a gente já tem um sistema de saúde, vamos ver agora o que é que falta. E é, a segunda questão é a questão da própria pressão, a conjuntura que a gente está vivendo, uma conjuntura econômica bastante difícil, não somente no Brasil, é, uma conjuntura política bastante difícil, e isso pressiona a pauta para o mais imediato, que é o que, o que é que você vai comer hoje, o que é que você vai comer amanhã, como é que você vai ter acesso a emprego, então, isso é uma pressão muito imediata, né? Agora, a questão da saúde no discurso eleitoral, ele remete a algumas questões que não dá tempo de abordar tudo de uma vez, mas, assim, é, primeiro que a gente está falando de um sistema. O SUS, como uma política pública, possui diversos componentes e diversos atores, então, é um sistema de saúde é, que é gerido por pelos três níveis de, de governo, né? O município, o estado, a União. Então, é muito difícil dialogar com o, o eleitor no discurso eleitoral, trazendo a clareza do que é a estrutura do sistema. Então, é muito comum que o discurso seja parcial e a gente vai conversar um pouquinho, eu acho, sobre esses discursos, né? É muito comum que o discurso só foque, no, finalmente, no acesso direto ao hospital, e o hospital parece ser o nome da vez, né? Todo, todo candidato fala, fala de, de hospital. E a segunda questão é a dificuldade do próprio eleitor de visualizar quem realmente está defendendo a política pública universal, quem realmente está defendendo a política pública que cabe ao interesse do eleitor, porque para isso ele precisa estar atento ao histórico do, do, do candidato, ao que o partido fez, ao, 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 ao que o partido trouxe em termos de políticas, quando teve a possibilidade. Então, essa, essa capacidade cidadã de estar acompanhando não é ainda, infelizmente, a, a, o que acontece de uma forma geral. A gente tem essa
0: dificuldade ainda. O Petra Sim. falou aí, é, muitas vezes o candidato aparece com um discurso parcial, dizendo que vai construir uma UPA, um posto, um hospital, mas porque, o, apesar do sistema único de saúde não ser perfeito, como ele deveria funcionar? O que é que o candidato deveria, assim, propor para ele funcionar, que não seja só essa ponta? Ah, vamos construir um hospital. Eloísa?
1: É, veja, essa questão levantada agora, é, Petra, né? uma coisa que chama atenção, de fato, nos programas dos candidatos e candidatas, se a gente fizer uma análise mais é, rigorosa, provavelmente no país inteiro, mas vou é, me deter aqui, no caso do estado de Pernambuco, é o alto grau de generalidade das afirmações né que aparecem na, nas suas propagandas, nas nos discursos, etc., e que isso não se constitui a rigor e pontos programáticos, e que o que é pior, né, a, 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 a falta é maior, porque muitas vezes não guardam sequer relações com os programas dos partidos a que esses candidatos ou candidatas pertencem. Então, são afirmações extremamente vagas, que não esclarecem a sociedade a respeito do que exatamente pretendem realizar, né, para oferecer ou seguir o grande preceito do SUS, que é o preceito da universalidade da assistência, e, evidentemente, que responder também à demanda da sociedade. Então, quando a gente vai seguindo passo a passo né, do, né, das, da prática, do pensar a saúde, tudo que a gente está pensando em fazer, a gente vai tem que deixar muito claro o que vai fazer, como vai fazer, com quem vai fazer, e para quem vai fazer? Veja, então, essas intenções, elas não aparecem nos discursos, né? E fica todo um discurso muito igual, como faz você ouvir o partido A ou o B ou o C, né? Os discursos são, são os mesmos. E isso tem um problema muito sério, quando não se explicita exatamente o que ou como, com quem, para quê, etc., porque cada vez que essas questões não são explicitadas ou são intencionalmente omitidas, isso significa escolhas políticas. Então, isso é uma coisa que é muito ruim. Isso é, despolitiza o debate. Isso não ajuda na para a participação da da sociedade, não é? E a meu ver, esse é um primeiro problema que a gente teria que é, pensar sobre ele. Não é? antes até, de, quer dizer, de como a gente está vendo o desdobramento da campanha, registrar, assim essa, essa falta, eu diria.
0: Petra, mas se o, o candidato aparece assim, com um discurso superficial, prometendo que muitas vezes é, vai contra até as próprias diretrizes do partido, como é que o eleitor pode ficar atento a essa pauta da saúde para o que precisa ser feito, porque, ah, é muito bonitinho dizer que, ah, eu vou construir um hospital, mas na prática isso tem um, vai contra os princípios do partido e até do próprio candidato, que é algo que ele só está prometendo para ganhar voto. Aí a pessoa volta e, na, e daqui a quatro anos não tem nada. Como é que a gente pode ficar atento a isso? Então, veja,
2: essa superficialidade que a professora Heloísa falou, ela é ainda mais crítica hoje, porque a gente está vivendo um momento de encruzilhada no SUS. O SUS tem sido tem sofrido um processo de desconstrução desde o golpe de 2016 e vem enfrentando uma situação que é de é, mudança mesmo paradigmática. Então, a redução do tamanho do SUS conduz a política para um outro caminho que não é o caminho que a gente defendeu quando construiu o SUS. Então, isso precisa ficar claro para o eleitor. E tem sido o papel de diversas entidades trazer esse debate para que as pessoas percebam o que está acontecendo. Então, o Conselho Nacional de Saúde, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Brasco, o SEBS, o Centro de Estudo Brasileiro em Saúde Coletiva, em Saúde, mas outros grupos né, de sindicatos, de partidos políticos, vem trazendo esse debate de que o SUS está num, num processo de redução, em que a, a relação do que se vai fazer daqui para frente tem que estar muito explícito, porque é aceitar essa redução ou alterá-la radicalmente. Então, se, quando vocês fizeram o convite, eu fui dar uma olhadinha no, no programa dos, é, dos candidatos aqui do Estado, né, então, por exemplo, a questão da revogação da emenda constitucional 95, ela é para ontem, não tem como desenvolver uma, extra, uma política pública de saúde se você tem um congelamento né, de gastos na saúde que se a gente for usar o que teria sido o cálculo que ainda não era ideal, porque o SUS já era subfinanciado, se a gente fosse usar o que já era o cálculo anterior, que era o da emenda constitucional 86, e aplicasse ao invés da emenda constitucional 95, o SUS teria tido nesse período 37 bilhões a mais, que foram reduzidos do, do gasto da, da política já insuficiente, já insuficiente, por conta desse congelamento da Emenda Constitucional 95. Então, essas questões precisam estar postas e nem todos os candidatos colocam. Eu, eu posso fazer uma breve síntese aqui do que eu vi dos, dos candidatos, é, rapidinho, para não ocupar o, a fala da, da professora Heloísa. Veja, então, a gente vê que alguns candidatos colocam, é, se colocam contra essa redução do SUS. Outros não citam. É, Cláudia Ribeiro, do PSTU, fala da revogação da lei de responsabilidade fiscal e defende a criação de uma lei de responsabilidade social. O pastor Wellington, do PTB, é, não fala disso. O pastor Wellington, do PTB, é, culpa a má gestão e a corrupção pela situação da saúde. Então, ele não mostra o ponto crítico que a gente tem vivido de redução do tamanho do sistema. É, reclama da concentração de serviços, diz que vai ampliar a rede, mas não fala desse ponto crítico que nós estamos vivendo. Anderson Ferreira fala que vai ampliar a rede e vai se alinhar com o Ministério da Saúde e que vai defender parceria público-privada, que está no centro do nosso problema. Nosso problema hoje é que a gente tem o SUS extremamente privatizado e com redução de recursos públicos cada vez mais. Só para se ter uma ideia, é, a, o... SUS gasto por ano em média 9% do PIB, o, o país gasta 9% do PIB na saúde, só que desses 9% do PIB, só 3,8% é recurso público, o resto é recurso privado. Então, como é que a gente tem um sistema universal que vai bancar a atenção à saúde para mais de 200 milhões de habitantes e a gente tem menos de 50% do gasto da saúde, o resto corre no setor privado, né? É, Miguel Coelho, estou falando bem, bem rápido aqui, Miguel Coelho também não fala desse ponto crítico da relação público-privado. e é, Fala da necessidade de melhorar os serviços de atenção básica, mas já tem uma outra questão crítica na atenção básica que a gente vai falar mais na frente. É, João Arnaldo fala dessa questão, fala da necessidade de fortalecer o SUS, é, público, estatal, integral, com acesso universal, é contra a OES e os processos de privatização, ou seja, a, bota o dedo na ferida, onde está o problema que o SUS vivencia hoje? É, já Dilson Bobeiro, não, do PMB, não fala disso, fala da necessidade de ampliar serviços, eu não vou detalhar porque não dá tempo, mas não fala do ponto crítico que o, que o sistema está. Raquel Lira, além de não falar do ponto crítico que a gente está, de desfinanciamento, privatização e, e redução do sistema, ela ainda fala dentre várias questões que ela fala aqui de ampliação, mas não aponto como ampliar nessa conjuntura que a gente está, ela ainda fala de fortalecer a autonomia das unidades. Fortalecer a autonomia das unidades é uma brechinha para uma grande, uma grande encrenca, um grande problema, uma grande armadilha, porque uma das estratégias do processo de privatização é gerar autonomia de unidades de saúde é, em detrimento da gestão. Danilo Cabral, do PSB, fala da continuidade das ações, fala da, 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 cita o aumento da migração de pessoas para o SUS, saindo dos, dos planos de saúde por conta da queda, queda de renda, mas não fala desse ponto crítico em que a gente está, essa encruzilhada que o SUS está vivendo. Marília, do Solidariedade, aponta a crítica ao governo do Estado fala também da expansão, mas também não aponta esse, essa situação crítica que a gente está vivendo, fala de retomar Mais Médicos, fala de retomar algumas políticas, recuperar a rede de hospitais, mas também não aponta essa questão crítica que a gente está vivendo. Jones Manual do PCB tem um programa mais detalhado, fala da revogação, defende a revogação da emenda constitucional como sendo base para qualquer desenvolvimento de política social, fala da saúde pública 100% estatal e universal, é, e é, fala dos problemas do enfrentamento da pandemia então e, e, traz outras coisas que não dá tempo de falar então traz essa questão crítica que a gente precisa demonstrar para a população que o SUS ele está sendo é, encolhido que existe um projeto de desmonte do SUS que não está explícito, mas está em prática está acontecendo já
0: Eloísa, nenhum candidato vai colocar assim diretamente no, nas propostas que eu vou reduzir o SUS, eu vou privatizar, mas ele tem essas intenções. Então, como Petra fez agora, ela mostrou uma, rapidamente uma análise das propostas em relação à saúde dos candidatos, que vão nortear as políticas públicas de saúde do Estado pelos próximos quatro anos, mas muitos eleitores não leem eles votam na pessoa porque conhece porque já viu ela em tal lugar, porque achou bonito, por vários outros motivos, mas na prática os eleitores não procuram saber o que a pessoa realmente propõe. Eu queria saber como é que você faz uma análise assim rápida das propostas que nós vimos agora, que Petra acabou de ler.
1: Olha, é, William, é, essas, essas questões, quer dizer, do que é que o eleitor não se interessa e tal, isso tem a ver, com, é uma questão muito maior do que simplesmente um problema do tempo eleitoral, né, do tempo de campanha. Na verdade, a sociedade brasileira tem, tem, é, vem num processo eu diria progressivo, de pouco interesse nesse debate das grandes questões públicas, a menos quando alguma catástrofe acontece que a mídia, então, motiva bastante com suas matérias, etc, etc. Eu penso que é, a gente tem, para fazer a análise do SUS hoje, como a gente, é, como Petra, é, iniciou, uma coisa que a gente deve pontuar e que é muito importante que o eleitor entenda, é que, por mais de uma razão, e a pandemia é, a, é apenas uma delas, há hoje no Brasil uma situação inaudita. Porque nós temos o Ministério da Saúde, que a rigor é o órgão que deve conduzir a política nacional de saúde, o Ministério que nós temos hoje, completamente desbaratado, que atua muito mais como um desorganizador de políticas estruturantes do SUS, né, do que propriamente de, 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 tendo em vista as políticas que são aquelas políticas fundamentais. Então, o que é que tem acontecido? O Programa Nacional de Imunização, né, que todos conhecem e tal, e que tem, sofreu agora uma quantidade de ataques muito fortes, né, com toda essa questão da vacina, da Covid e tal, e conf, deve ter confundido bastante uma boa parte da população brasileira. Resultado... Resultado não apenas do que se passou na pandemia, porque essa era uma tendência que vinha se desenhando, mas nós temos hoje um problema sério na cobertura vacinal de crianças. né? E outras questões mais, a política nacional da atenção básica, a política nacional de saúde mental, ações de educação escolar, o programa farmácia popular, todos, todas essas ações, atividades, atribuições do Ministério da Saúde. Né, que tinha, tem visibilidade do, dentro das unidades de saúde para a população, etc., essas ações estão se mantendo, essas atividades, com um conjunto de dificuldades muito grande. Então, uma das questões que me parece a gente tem que é, olhar para isso e pensar é que para os próximos quatro anos, né, eles deverão ser tempos de quatro anos, eu estou contando a partir do ano que vem, claro, de diálogos intensivos e permanentes, porque nós vamos precisar recuperar a imagem da saúde pública. Não apenas a saúde pública, essa que apareceu na situação né, da emergencial, da, da, da emergência da Covid e tal, mas uma imagem de uma política de saúde pública que, de fato, né, é, estrutura a assistência à saúde no país. Então, veja, é, alguns, alguns, mesmo na campanha agora tem aparecido uma expressão que diz assim, que o, o Ministério da Saúde agora tem se caracterizado por um federalismo de colisão né, com estados e com municípios, tal o distanciamento que foi se introduzindo entre esses agentes, né? E isso, evidentemente, não pode acontecer. Então, nós vamos ter que ter um, introduzir, é, é, construir um diálogo permanente com as instâncias gestoras do SUS, com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com a Comissão Tripartite, com o Conselho Nacional de Saúde, né? E, veja bem, e com todas as categorias profissionais que têm sido esbulhadas ao limite desses últimos cinco anos de governos federais, governo Temer, governo atual, né? porque é, é um processo de reconquista e isso, por que, que eu estou falando, quer dizer, a saúde pública, a saúde coletiva tem um, um, um trabalho, uma, um, uma presença muito importante nesse processo, deverá ter, porque é o próprio Ministério da Saúde que precisará ser reapresentado à sociedade brasileira, não como um espaço de um debate mesquinho, medíocre, vulgar, é? mas um espaço em que realmente a sociedade brasileira confie e que possa ter a liderança da condução do processo de mudança. Nós temos uma grande tarefa pela frente, isso me preocupa muitíssimo, porque inúmeros quadros técnicos do Ministério da Saúde, de enorme competência e de dedicação institucional, esses quadros técnicos foram, uma parte eh, saiu do ministério, aposentou-se, e outra parte foi absolutamente, está absolutamente escanteada. Então, como é que nós vamos, é um trabalho árduo, William. Você, é, quer dizer, e trazer, ao mesmo tempo que esse trabalho ele vai se desenvolvendo, ele, a gente ir avaliando como é que isso chega para a sociedade. Por isso, por isso e essa questão está absolutamente... É relegada, nesses últimos cinco anos, é a questão de desenvolver todas as estratégias possíveis de comunicação com a sociedade, para assegurar a veiculação de informações esclarecedoras, pertinentes, precisas, relativas a ações, condutas, né, dirigidas à melhoria das condições sanitárias. E eu insisto com isso. Há recursos no Ministério da Saúde Há recursos nas secretarias estaduais né, para serem dispendidos com a informação e a comunicação em saúde, há técnicos com competência, isto não está sendo feito nem, nem pelos governos estaduais, que aparecem na época das campanhas e aí fazem uma propaganda qualquer de qualquer coisa, há um, um, um descaso muito grande com isso, isso é importante para a gente elevar o nível de consciência da sociedade e do ponto de vista do Ministério da Saúde, nem se fala. Então, este, para mim, me parece um ponto de partida decisivo.
0: É, Petra, gostaria de complementar sobre esse ponto de partida da decisão assim, na hora do voto, porque muitas vezes a gente escolhe essas pessoas que estão no poder, mas a gente reclama, reclama, reclama e não cobra. Chegou a hora de cobrar nas urnas? Das urnas.
2: Sim. Agora é isso que a Heloísa falou. É preciso entender o que está acontecendo. Né? Então, Eloísa, para além de uma política ministerial, nós precisamos ter uma política de comunicação pública porque a comunicação empresarial é uma desgraça, como diz o povo. A comunicação empresarial embanana tudo e, e traz desinformação. E além dessa, dessa questão da comunicação que a Heloísa está falando, é, a, o espaço do cuidado... A, a política pública de saúde tem que ser mais permeada pela participação em um loco. A comunidade participando na unidade, a comunidade participando na, na comunidade para que ela se sinta apropriada e aproximada do que está sendo feito para o seu próprio cuidado de saúde. Porque o projeto é muito claro, o projeto que está posto de privatização, redução do SUS e construção de um sistema de... Seguros privados populares. Quando teve o golpe 2016, Ricardo Barros lançou esse projeto, muito claramente criou um grupo de trabalho para desenvolver essa estratégia de criar... Um, uma, um, uma rede De planos populares Simplificados, de baixo custo Subsidiados com recursos públicos Para que a população que pudesse Adquirir o seu plano de saúde Adquirisse e desafogasse o SUS Esse discurso de desafogar O SUS é também um discurso De fragilização do SUS Quanto mais forte E maior é a rede privada Mais pressiona e fragiliza O SUS porque ocupa o espaço do SUS E ocupa com intenção intenção de, de lucro, né? Então, a, a fragilidade do SUS é a força do setor privado, a força do setor privado é a fragilidade do SUS, porque a gente está falando de uma política pública que não cabe à questão do lucro, a gente está falando de uma política pública que envolve a vida, é um direito humano básico, fundamental. Então, é preciso que a relação do poder público com o setor privado, seja uma relação soberana, seja uma relação de coordenação, de, de definição de como o setor privado vai conduzir. Ou então a gente inverte tudo e a gente fica refém do lucro alheio e a nossa população sofrendo. Isso está sendo muito claro, o caminho que está sendo seguido está sendo muito claro em relação à atenção básica. No SUS a atenção básica é a porta de entrada, é o primeiro momento de cuidado da população, é o vínculo, é o acompanhamento mais próximo da população, é a atenção básica e que o SUS vinha construindo na estratégia de saúde da família. Em 2017, com a nova PNAB, que a Heloisa citou, citou, houve uma redução da prioridade do Saúde da Família e a política começou a ser alterada, começou a se, se extinguiu a obrigatoriedade de agente comunitário de saúde em todas as equipes. Em 2019, foi criada uma equipe básica, sem ACS. O financiamento da atenção é, básica mudou em, em 2019, reduzindo para alguns municípios o, o recebimento de receita para atenção básica e para todos os municípios, gerando uma pressão de é, resposta, de, de produtivismo, de resposta de informação, de estar o tempo todo cadastrando, enquanto que a atenção, a atenção básica é um espaço de é, promoção da saúde, de diálogo, de é, visita domiciliar, de formação de grupo coletivo, de atividade na comunidade, mas a pressão da nova política, tem sido de implementar a produção, 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 ou o município não, re, não recebe. Então, o município está mais preocupado em produzir do que em realmente cuidar da saúde das pessoas. Ao mesmo tempo, a nossa atenção básica está sendo adaptada para um perfil privado. E, paralelo a esse, a esse percurso, o Ministério criou uma agência federal para fazer a atenção é. básica, que isso só por si já é uma distorção, porque a atenção básica no nosso sistema ela é municipal, é de execução municipal, é claro que com o suporte financeiro e técnico de Estados e da União, mas é de execução municipal, o governo criou uma agência federal que tem o papel, inclusive, de comprar e vender serviços privados, então, a gente pode, a qualquer momento, se a gente não conseguir barrar esse processo, a gente vê a DAPS, essa agência federal, comprando serviços de uma operadora privada para fazer atenção básica no município. Então, a gente tem uma distorção do sistema que conduz para a privatização, conduz para a exclusão da população que não pode comprar um plano de saúde e é, desconfigura é, a lógica do
0: SUS. Heloísa, como o Pedro estava falando aí, a gente está encaminhando para uma privatização do SUS e uma valorização dos serviços privados de saúde, enquanto o SUS fica sucateado. A gente sabe que o SUS não é perfeito, as pessoas precisam dormir na fila, os hospitais são cheios, nem sempre as unidades básicas de saúde têm é, todos os materiais e também os profissionais necessários mas também porque privatizar o SUS não resolveria os problemas da sociedade, quando muitas vezes o único acesso que a pessoa tem à saúde é um postinho perto de casa?
1: Talvez esse seja o, a, a pedra de toque da nossa conversa, né? Porque não dá para gente fazer qualquer análise a respeito do eh, Sistema Único de Saúde hoje eh, sem tomar em consideração o que vem acontecendo com o setor privado. Então, acho que o Estado de Pernambuco, ele pode nos dar uma... Ele se presta bem a um, um exemplo, assim, bem, bem claro a esse respeito. Veja bem, é, nós temos aqui no Estado uma rede de hospitais próprios e os hospitais são imprescindíveis ao sistema de saúde. Uma coisa é a instância da atenção básica, como a professora Petra estava colocando, mas é evidentemente que o sistema, a retaguarda do sistema, tem que estar tá funcionando não é? a todo vapor para que o sistema seja resolutivo em todas as suas instâncias. Então, a gente tem uma, uma rede de hospitais próprios aqui no Estado, que é uma rede extremamente potente importante, né? grandes hospitais, Hospital da Restauração, Hospital Getúlio Vargas, Agamenon Magalhães, Barão de Luceno, Otávio de Freitas, Oswaldo Cruz, Proca, Piemop, e, para não falar do Hospital das Clínicas, e tantos mais. Né? Bom, isso, a, re, a, a relação é maior que isso. Essa rede de hospitais, de fato, o que dá, em quase todas as situações, ela está absolutamente sucateada, abandonada, do ponto de vista de, do, do quantitativo dos seus trabalhadores, do ponto de vista dos equipamentos, materiais médicos, hospitalares, é teto caindo aí, quando a, aí vai lá a imprensa, mostra o horror, entendeu? E isso, é isso que aparece, na verdade, isso aparece para a sociedade, né? E veja bem, essa eu moro aqui muito perto do Haminó Magalhães, eu asseguro a todos vocês ouvintes, tem mais de 20 anos que tem uma mesma placa no terreno do Haminó Magalhães que diz assim: Esta obra Pererei, 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 aí tem lá o nome do escritório do engenheiro, tem mais de duas décadas, é a mesma placa. É, eu, toda vez que eu passo e olho, eu me sinto absolutamente constrangida, porque isso é um atestado evidente de gestões sucessivas de uma secretaria de saúde que não está. Pouco importa o que está acontecendo ali, naquele estabelecimento, naquela, naquela instituição. Enquanto isso, vejam bem, dados de 2019, e um preço da pandemia, né? Nós temos uma rede, então, essa rede estadual de hospitais, né, que é uma, rede, é uma rede de mais de 30 hospitais. 30, era em 2019, 33 ou 35, mais ou menos isso. Com uma quantidade de leitos próprios do SUS muito importante. É uma das maiores redes do Brasil. É a nossa rede de leitos próprios e tal. 70% dos leitos eram próprios. 26% mais ou menos filantrópicos e 3, ponto, alguma coisa, perto de 4, de leitos contratados ao setor privado. Bom, qual tem sido a política da Secretaria de Estado nesses últimos eh, 16 anos? Aí, quatro anos de governo. Né? Qual tem sido a política? Construir novos hospitais e repassar para a gestão de organizações sociais da saúde Entidades privadas, que até algum tempo atrás, até uns quatro ou cinco anos, algumas pessoas se melindravam de dizer que eram entidades lucrativas. Hoje, podemos afirmar seguramente, pelos vários trabalhos que colegas da área da saúde coletiva têm produzido, são, sim, entidades lucrativas. Olha a situação no Estado. Em 2009, nós tínhamos, então, um hospital é, sob gestão de O.S. Em 2022, nós temos 15 hospitais sob gestão de O.S. Nesse dado, é até já é 2022. É, os recursos públicos envolvidos, em 2009, era perto de 30 milhões de reais. Em 2020, 6 bilhões, mas quase 7, não, 6 bilhões, né? em torno de 6 bilhões de reais, envolvidos nesses contratos de prestação de gestão, ligas de passagem, com regulação pública, que tem deixado muito a desejar. Então, é evidente, o, a questão não é ficar na propaganda, na campanha vai construir hospital XYZ, não nos interessa isso, interessa saber o que vamos fazer, como vamos conferir eficiência, qualidade e resposta à população com os hospitais existentes, e como o, seremos absolutamente intransigentes, eu queria ver um candidato desse de pronunciar apenas esta frase, seremos intransigentes com a defesa dos recursos públicos na regulação de todos os serviços que o setor privado tem prestado à saúde. No dia que eu ouvir isso, eu não quero saber qual é o partido, no dia seguinte eu vou lá e dou meu voto a essa candidato ou a esse candidato e ainda faço campanha porque isso a gente não ouve por quê porque isso é a pedra de toque dessas relações históricas no Brasil e que vem se afundilando né no sentido é, é, em que Petra é, colocou e é em todos os é, os segmentos do em, em todos os não é bem segmentos mas em todos os níveis do sistema 1, que é na atenção básica, se a gente olhar para a especialização, o setor mais especializado é assim, no setor complexo não se fala de alta complexidade, então são essas questões que a gente é, precisa é, pensar sobre elas, trazer a sociedade para esse debate, fazer a sociedade exigir, como é, que você, como é que a gente explica que o Estado de Pernambuco tenha uma organização social da saúde para cuidar da assistência oftalmológica no Estado, né? e que esta organização social da saúde permita a existência de uma fila que não termina nunca, fila para cirurgias simples. A cirurgia é tão simples, a cirurgia de catarata, e as consequências são tão danosas para quem não as faz em tempo. Né? Então essas questões não estão explicadas E isso precisa vir à tona Não basta as pessoas reclamarem o, o, o secretário, a secretária de saúde, os gestores Eles têm obrigação Porque a secretaria não é propriedade de nenhum deles Eles estão gestores Aquilo ali é público, é de todos E quem o servidor público ele tem a obrigação a prestar conta de seus atos e de suas
2: decisões
0: políticas. É isso. Petra, você gostaria de complementar? Sim. Veja,
2: essa, essa questão que a professora traz é muito importante. É, a, a rede é, em defesa da vida, o Conselho Nacional de Saúde, uma série de entidades que estão pautando esse de, tentando pautar né, esse debate a nível nacional e nos estados, é, vem com uma pauta, né? E nessa pauta, trabalha a questão de, da, da revogação da ADAPS, da revogação do PREVINE, que é o novo modelo de atenção básica, que é privatizante, da, da ampliação do, do gasto público em saúde, para que essa relação que a professora citou, que é uma relação danosa com o setor privado, ela fica sob controle do público, o público é que tem que controlar o que está sendo feito na, no, pelo setor privado, né? E, então, aumentar pelo menos 2%, 2 do PIB no primeiro ano, a gente tem um gasto público de 3,8%, sendo 1,7% federal. Então, o gasto público federal é baixíssimo, aumentar o gasto público federal, é, garantir que essa oferta do, que usa o setor privado seja controlado. E tem uma proposta interessante de uma professora chamada Lígia Bahia, que é de criar uma legislação que regulamente essa oferta. Uma, uma norma, uma norma complementar à lei do SUS, que é a lei 8080, que defina uma norma é, de obrigação de oferta pelo público e de controle da oferta do setor privado, para que a gente, porque veja, quantos leitos o Estado tem que, que ofertar, isso tem que estar tá declarado com a sua obrigação, como o setor privado vai se comportar na sua oferta ao setor público. Isso tem que estar tá regulamentado, tem que estar tá normatizado. Então, essa é uma sugestão bastante interessante de a gente tentar estabelecer mecanismos mais soberanos de controle sobre o setor privado. E aí eu acho que aqui no Estado, o, o, o Estado, né, o governo do Estado, ele tem um desafio para o próximo momento, que é de coordenar esse processo de re refortalecimento, retomada do SUS constitucional, do SUS como ele foi defendido, do SUS universal, do SUS 100% público, e então o Estado, ele precisa coordenar é, a articulação dos municípios em torno disso, e o papel de coordenação do Estado é muito importante, para inclusive formar redes de saúde entre os municípios, é, e, e enfrentar, fazer um enfrentamento dessa pressão do setor privado, sobre o setor público. Eu acho que esse é um desafio importante para o próximo momento, estabelecer o diálogo com os municípios e coordenar esse processo de organização é, do SUS. E o segundo grande desafio, é exatamente isso que a professora Luísa falou, é enfrentar essas estratégias de gestão, que não são estratégias de gestão, mas são de terceirização, que tem fragilizado o SUS, não só pelo volume de recurso que ele retira do sistema, mas porque fragmenta a própria gestão. Você tem o gestor estadual, que é o secretário, e tem as OS, que são gestoras também. Então, a gente tem um processo de fragmentação interna do sistema também por esses esquemas de, de terceirização.
0: Luísa, é, a Petra falou sobre a articulação dos municípios para fazer essa rede, mas nós temos um problema, é que na cidade do interior ainda é mais difícil ainda conseguir ter o acesso à saúde. porque essas cidades ficam tão sucateadas e esquecidas pelas políticas públicas de saúde muitas vezes? Veja,
1: hey, William, é, a resposta é muito simples, né? O, a Federação Brasileira, ela ela cresce e se desenvolve, não é? ao longo é, dos municípios da costa, né, e as nossas áreas de interior, historicamente, é, foram são sobrantes né, ao desenvolvimento econômico. Tem sido sobrantes. Por isso mesmo que há hoje uma discussão muito, muito intensa no interior é, da própria... É, né, de, junto com os colegas que fazemos todas essas críticas, no modo como a gente está colocando aqui, sentido de que quer dizer o que fazer com esses municípios né que ficam né que né, são todos denominam né municípios de extrema vulnerabilidade etc e tal né e como assegurar que esses gestores possam fazer é, é, a Próprio, a própria gestão dos do sistemas locais de saúde, né, do SUS nesses locais. As dificuldades são muito grandes, desde, desde, por exemplo, e a gente olhar, pensar um segundo, que é o Brasil, quer dizer, qual é a incorporação de tecnologia digital nesses municípios? Como é que você vai pensar em fazer prontuário único? Como é que você vai fazer conectividade dentro de uma rede de serviços? Então, tem aparecido algumas ideias, tem grupos, sim, que estão pensando isso, não é? Eu, é claro que não daria tempo para a gente falar disso aqui, mas essa é uma questão que tem é, preocupado demais, porque a necessidade é premente, não é? E, provavelmente, a incorporação tecnológica, não é? Que seria, eu digo, urgente um jeito para fazer isso, ela não vai acontecer tão rápido assim. Então, tem algumas estratégias que estão sendo pensadas, não é? E, é num processo de discussão, no próprio interior é, da campanha do presidente Lula, essa questão está sendo discutida, né? eu conversei recentemente com alguns colegas, e essa questão vem sendo discutida, e deverá sair uma proposta, porque há uma preocupação muito grande com esses aspectos. Agora, é, uma, uma um aspecto que tem a ver com essas questões focando que estou colocando aqui, e que eu eh, gostaria de, de colocar, quer dizer, do ponto de vista que, como a gente, a gente fica muito falando essa coisa do, do setor privado, na, né, toda essa nossa esse nosso receio né, frente às estratégias do setor privado e, e com um rebatimento muito ruim, negativo, é, para o desenvolvimento do SUS e tal, mas tem alguns aspectos da política de saúde onde o setor privado deverá ter um papel fundamental. E isso eu acho que a gente não, não pode deixar de... de de anunciar até em nome eu diria não é da nossa preocupação com a questão mais global que é a questão é, da, do desenvolvimento não é de um complexo médico-industrial que é de enorme importância estratégica para o Brasil para o Brasil e evidentemente que isso não não irá acontecer apenas é, sob a, a gestão do do setor público sem contar ou prescindindo né, da contribuição de um setor privado, um setor privado que invista seriamente em pesquisa, em incorporação tecnológica. Então, nós assistimos agora, no decorrer da pandemia, todos vimos a enorme dependência do Brasil né, relacionada a insumos de um modo geral, agentes é, imunoprotetores, é, 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 medicamentos, a, é uma uma dependência que eu lhe diria, oscila hoje a 95% é a dependência brasileira desses insumos para a saúde. Quer dizer, nós não podemos ter uma, uma estratégia né, de desenvolvimento do sistema de saúde sob essas condições e não tem como não é, é, prescindir do setor privado. Terá que ser, sim, né, um, um parceiro, entendeu? Mas um parceiro que venha absolutamente sob a regulação do interesse público sobre a regulação do interesse estatal. A esse respeito, né, eu só queria lembrar que nós temos aqui no estado de Pernambuco um equipamento que é da maior importância estratégica, da maior importância estratégica para o desenvolvimento tecnológico brasileiro, que é em saúde, que é a Hemobras, né A emobras na verdade, foi um dos sonhos, né? que a geração é, dos criadores do SUS, né, Sérgio Arouca, Ézio Cordeiro, foi um dos sonhos que essa geração sonhou, né, de tornar a Imobras um polo ativo de ponta na produção de imoderivados, né, para o consumo interno, para exportação. Parece, parece... É a Hemobras, é um órgão de governo federal, sem sombra de dúvida. Mas o governo estadual não pode e nem deve fazer de conta que a Hemobras não existe nesse estado. Ninguém fala, não há uma propaganda né, em relação à importância da Hemobras, a sociedade sequer sabe que isso, os que trabalham, que tá ali, ah, ali na rota, ali perto de Goiânia, não sei o quê, e morre aí a conversa. Como é possível um equipamento desse porte deste porte não está no centro das discussões, das intenções da política estadual. Então são são faltas que a gente vai vai sentindo e que eu acho que tem muito a ver com é, com um certo afastamento mesmo um certo alinhamento não é da, das candidaturas com de fato com as verdadeiras questões né que são parte das preocupações é, da ou devem ser né deveriam ser para com a saúde pública aqui no estado de Pernambuco. E eu não queria deixar de chamar a atenção de um ponto é, muito, muito importante é, e que tem que, que tem que aparecer como uma mudança é, decisiva. E são exatamente, as relações né, do setor saúde, no caso estadual, no âmbito federal, nem se fala, com as entidades profissionais... e com as entidades associativas... de todos os profissionais da saúde. Porque esses, as prerrogativas... Né, que a, as tecnologias de saúde pública requerem... Né, de enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos... essas questões precisam entrar no debate. Não, não é esse instrumento formal do ato médico que tem que definir por si, apenas, quem pode e quem não pode. Este debate deverá ser reaberto para as dificuldades todas que temos para os desafios de expansão do SUS, essas categorias profissionais têm prerrogativas que são claras em todos os sistemas de saúde no mundo, entendeu? E nós não podemos estar submissos entendeu? A, uma, a um instrumento, é, que se chamou ato médico na história aqui recente nossa, e que é, aparece todas as vezes como sendo um instrumento decisivo né, é, para impedir que esses profissionais atuem com a sua competência, a, a, é, assegurando, inclusive, o desenvolvimento é, é, das, é, do trabalho em saúde de um modo geral.
0: É, a gente está chegando no final do programa e a gente ainda poderia passar horas aqui falando de políticas públicas e do SUS e de como orientar esse voto para o eleitor. Mas eu queria pedir que na fala final de vocês, vocês falassem sobre o que eleitor tem que cobrar a respeito da saúde nessas eleições, além de tudo que a gente já falou aqui hoje. Eu começo com a professora do curso de saúde coletiva da UFPE, Petra Oliveira Duarte.
2: Bom, eu queria agradecer a oportunidade de participar, de contribuir, é um prazer estar aqui, eu já disse isso, prazer assistir a aula da professora Heloísa aqui, junto, faz tempo que eu não a vejo. É, eu queria terminar como eu comecei. Os discursos, eles são parciais, e a gente discutiu aqui ao longo do debate que isso tem a ver, muitas vezes, com a própria posição, do candidato e do seu partido que não querem revelar alguma, algum tipo de compromisso, e às vezes é pela própria dinâmica do processo eleitoral e pela própria dificuldade de trazer uma discussão que é bastante detalhada e delicada para o cotidiano dessa campanha. Mas o eleitor ele precisa é, cobrar esses compromissos, o compromisso com o setor público Compromisso com a política pública, o compromisso com o trabalhador, o compromisso com a carreira para esse trabalhador do SUS, porque a saúde se faz com gente, se faz com um profissional de saúde, é, como a Heloísa começou a falar também, compromisso com o concurso, compromisso com a consolidação do sistema universal, e isso ele tem que cobrar esse compromisso que não está dito, ou se não estiver dito. Obrigada.
0: Muito obrigado, Petra, pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. E agora eu passo a palavra para a médica sanitarista e professora de saúde coletiva do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Eloísa Mendonça, para ela falar o que mais precisamos cobrar dos candidatos nessa eleição. Ok, William.
1: Eu penso que a gente... É, é, o setor saúde, ele tem uma... Ele responde positivo ou negativamente na dependência de um conjunto de políticas outras. Então, a primeira questão é que para eh, todas os, os, eh, essas políticas né, que fazem um o conjunto das políticas sociais, etc., elas precisam estar em pleno desenvolvimento para que, rebatendo sobre o setor saúde, a gente tenha, de fato, uma elevação dos indicadores sociosanitários Então, não basta pensar saúde e fazer em saúde. Nós, a saúde, é, tem, sobre a saúde há um rebatimento, há um rebatimento das políticas de renda, há um rebatimento é, das políticas de direitos humanos, rebate a questão da educação, rebate a questão da mobilidade urbana, da habitação, etc. E, sobretudo, de resolver de imediato que 30 milhões de pessoas neste país estão em situação de fome. Uma parte desses 30 milhões está aqui nesse estado, o um estado da região Nordeste. Esse tem que ser um compromisso zero. Obrigada, Rádio Paulo, Paulo Freire.
0: E eu agradeço a sua participação hoje aqui no Saúde Altema, Heloísa. Muito obrigado. E como a gente não deu para discutir todas as políticas públicas de saúde, é muito importante que você leia quais são as propostas do seu candidato. Informe-se para dia 2 de outubro ou no dia 28, no segundo turno, dá um bom voto. E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 3 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br nas plataformas de podcast a produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE eu, William Araújo, Isabel Baer João Vitor Carneiro e Mayra Lesteice sob a orientação da professora Ana Veloso e Paula Reis nas redes sociais, Isabel Baer no Twitter e Ana Sabino de Publicidade e Propaganda no Instagram, sob a orientação da professora Cecília Almeida coordenação de transmissão e streaming Catarina Polônio, edição de podcast Felipe Novaes Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
2: Saúde é o Tema.